0: Wenn von sehr bekannten Schriftstellerinnen und Schriftstellern die Erstlinge aus der Schublade gekramt werden und zum ersten Mal übersetzt werden, dann schaut natürlich die ganze Literaturkritik gespannt hin, ob da schon alles da ist, was einen viel später so begeistert hat. Wie das bei der israelischen Autorin Sruja Schalef ist, weiß Carsten Hook. Er hat ihren Debütroman und nicht nur den gelesen, aber jetzt eben diesen Erstling, nicht ich, heißt das Buch. Worum geht es denn in diesem Debüt?
1: Naja, es geht wie in vielen der Romane von Zruja Schalev um den Geschlechterkampf, um das, was sich zwischen Mann und Frau abspielt. Hier nochmal ganz verstärkt mit dem Fokus auf das Chaos in einer jungen Frau, die Sehnsucht hat nach Liebe und Freiheit, gleichzeitig aber eben eine junge Mutter ist und gegen diese weibliche Rollenzuschreibung ähm, rebelliert und ihre ihre Verletztheit auch äh, artikuliert auf eine ganz abrupte, eruptive und anklagende und auch provokante Art und Weise. Also es gibt Berührungen mit den den anderen Romanen von Schaleff. Also die die Grundthemen sind schon in diesem ersten Roman angelegt, kann man sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, das klingt mir doch so wie das, was ich in anderen Büchern von ihr gelesen habe. Das ist also auch schon, schon da. Und was erzählt sie denn für eine Geschichte in diesem Buch?
1: Naja, sie erzählt die Geschichte einer Frau, sie selber sagt, sie sei 32 gewesen, als sie diesen Erstling geschrieben hat, nachdem sie vorher Gedichte veröffentlicht hatte. Sie sei Mutter gewesen und einer vierjährigen Tochter. Und äh, diese, dieses ganze geballte Mutterschaft, Familie, Verantwortung. ja, Das alles sei ihr zu viel gewesen und hätte sehr zwiespältige Gefühle bei ihr geweckt. Und es sei eine Zeit extremer Umwälzungen gewesen. Und das spürt man dieser Frau, dieser Heldin in, der, in diesem Roman auch an. Es ist eine Ich-Erzählerin, wo noch nicht mehr klar ist, wie sie heißt. Ihre Mutter nennt sie immer mit einem anderen Namen. Sie verbessert sie und sagt, nee, ich heiße doch sowieso. Beim nächsten Mal heißt sie aber wieder anders. Es ist auf eine ganz Interessante Art und Weise erzählt, nicht im Stil eines herkömmlichen Romans, sondern es sind um die 90 Szenen, äh, surreale Szenen, äh, Albtraum-Szenen und es ist ein riesiger Monolog eben dieser Frau, die wirklich äh, sich wehrt gegen alle Zuschreibungen, die ihren Geliebten beschimpft, ihren Ex-Geliebten, ihren Ex-Mann, ihre Mutter, ihren Vater, also alle kriegen ihr Fett ab und man spürt so die Verzweiflung dieser Frau. Frau äh, unter dieser großen Aggression, die sie nach außen richtet.
0: Klingt so ein bisschen furios, eben so eine Anklage. Sie haben gesagt, die Themen sind eigentlich schon da. Wie, wie ist denn das vom Stil her, wenn das so was Wütendes hat? Hat hat sie da auch schon eigentlich so zu ihrer Form gefunden? Nee,
1: der, der Stil ist tatsächlich sehr viel rauer und sehr viel weniger geformt. Also man merkt schon, dass sie genau weiß, was sie schreibt. Aber es ist nicht zu vergleichen mit den folgenden Romanen, die... Ähm, sagen wir mal sehr eingepflegt eigentlich sind. Hier ist wirklich das Rohmaterial. Hier gibt es eine ganz dunkle Grundierung, die hervorsticht. Äh, es gibt mitunter Comicstrip-artige Szenen. Es ist radikal feministisch, würde ich sagen, und eigentlich äh, seiner Zeit voraus. Also der Roman wurde damals in Israel überhaupt nicht angenommen von Kritik und Leserschaft. Äh, Die Autorin war schwer irritiert. Jetzt, 30 Jahre später, liest sich das aber noch mal ganz anders, weil wir inzwischen auch noch mal viel offener sind für ein neues oder auch anderes Frauenbild. Also das macht diesen Roman interessant, dass man ihn jetzt noch mal lesen kann. Auch die Ursprünge dieser äh, Autorin Zruja Shalev vor sich hat. Ähm Hmm. da da ist das eigentlich ein ein schöner Einstieg nochmal, aber es ist ganz wild, es ist äh, surreal, hatte ich gerade schon gesagt, es ist äh, mit Bildern, die einen verstören und eben, man muss sich darauf einlassen, dass es verschiedene Geschichten sind, dass äh, verschiedene Varianten einer Geschichte und nicht ganz klar ist, wohin das Ganze laufen soll, was das Ziel ist, natürlich will die äh, Ich-Erzählerin geliebt werden, natürlich will sie ihre Tochter behalten, gleichzeitig stößt sie sich aber auch ab. Das sind so Bewegungen, die in den Folgeromanen immer wieder auftauchen auch, wo es auch da geht, um die Verletzungen, die sich Männer und Frauen gegenseitig zufügen, aber nicht in so einer wilden, ungezügelten, surrealen Form wie in diesem Erstling.
0: Also 30 Jahre, nachdem dieses Buch geschrieben wurde, das nochmal aufzulegen bei so einer bekannten Autorin, hat sich das wirklich gelohnt?
1: Ich würde sagen ja, denn diese gnadenlose Selbstentäußerung der der Ich-Erzählerin und die Drastik der beschriebenen Geschlechterbeziehungen, das ist letztlich jetzt eher verständlich als damals und es ist in gewisser Weise auch eine Art Empowerment für diese Erzählerin oder für Frauen, sich auch ruhig mal auszukotzen und den Männern auch diesen Mist vor die Füße zu werfen und zu sagen, okay, ich will das loswerden. Und insofern, denke ich, ist es ein sehr kraftvolles, äh, ja, auch in die Zukunft weisendes Buch.
0: Sagt Carsten Huck über den Debütroman von Sruja Schaleff, Nicht ich heißt es, übersetzt hat das Buch Anne Birkenhauer, ist beim Piper Verlag erschienen, hat 208 Seiten und kostet 24 Euro.